0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 26 de enero nos suena la fecha porque llevábamos un tiempo esperándola, ¿no? Hoy salen como poco, Like a Dragon, Infinite Wealth y Tekken 8. Pero en la recarga activa, ya sabéis que venimos a hablar de la actualidad del videojuego y hoy me toca a mí, Pep Sánchez, comentar un par de noticias bastante, bastante gordas, ¿eh? Antes, por supuesto, la no noticia del día. Estoy un poco preocupado porque no tenemos actualización sobre las ventas de Palworld. Tocaría un tweet ahora para anunciar los 9 millones de copias vendidas en Steam. Y, y de momento no está. No sé si. No trabajan los viernes. O si se ha frenado un poco. el ritmo de las ventas. O si esperan a anunciar ya los 10 millones, ¿no? En cualquier caso. Lo sigue petando el juego de Pocket Pair. Este fin de semana estaremos pendientes de a ver qué pasa con el pico de concurrentes. Pero ya digo que hoy hay otros temas importantes, ¿eh? Ayer supimos que habrá 1.900 despidos en la división de juegos de Microsoft. Creo que no hay comunicado oficial sobre el tema, pero sí publicaban en The Verge el mensaje interno que mandó Phil Spencer a todo su equipo, de unas 22.000 personas, decía él mismo, con lo cual prescinden ahora de más o menos un 8% de la plantilla. Esos números, por supuesto, tienen en cuenta ya la adquisición de Activision Blizzard, y de hecho parece que... Estos recortes van a afectar especialmente a unos cuantos de esos equipos que se incorporaron a la familia de Xbox hace ahora que tres meses no que acabó lo de la regulación dice Phil Spencer en este mensaje pues más o menos lo de siempre no que se necesita de una estructura y unos costes sostenibles bla bla que ahora toca alinearse con las oportunidades de crecimiento bla 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 y aunque no sabemos exactamente qué estudios se han visto afectados por estos despidos, sí sabemos algunas cosas. Sí sabemos, por ejemplo, que se vienen cambios importantes en Blizzard, porque ayer anunciaron su marcha Mike Ibarra, que era actualmente el presidente del estudio, había estado antes más de 20 años en Microsoft justamente y que Allen Adam, el jefe de diseño y uno de los fundadores de Blizzard, también abandona la compañía. La semana que viene, nos dicen, se anunciará el nombre del nuevo presidente. O presidenta. Igual le, le preguntan a Jen O'Neill si quiere volver. Todavía en Blizzard, ayer se confirmó también la cancelación de Project Odyssey, el que era o tenía que haber sido su próximo juego de supervivencia. Algo sabíamos de esto porque, aunque no llegamos a ver ni teaser, ni trailer, ni nada parecido, sí que a principios de 2022 de hecho, creo que ayer hacía justo dos años, se publicó una nota para bueno, dar a conocer la existencia de este proyecto e intentar atraer trabajadores al equipo. Parece que todavía no eran muchos, que no estaba la producción a tope, a pesar de que llevaban seis años de desarrollo, porque ayer leía que había unas 150 personas en ese equipo y que la mayoría, si no todas, están entre los que han perdido su empleo en Blizzard. También, aunque sobre esto creo que todavía no hay información oficial, parece que todos o casi todos los estudios de Call of Duty se han visto afectados por estos despidos. Sobre todo, Sledgehammer, que vienen de tragarse los pobres un buen sapo con el Modern Warfare 3, y que, según Tom Henderson lo escribí ayer en Insider Gaming, se reduce un 30% su plantilla y, de hecho, las oficinas les han quedado ahora grandes y mientras buscan unas nuevas, más pequeñas, según Henderson, pasan a trabajar en remoto. Vuelven a casa para ponerse con el próximo Call of Duty que les toca, que por lo visto es el de 2027. Telita con esto, ¿qué os voy a contar?, Veremos si en las próximas horas nos enteramos de algo más. La semana que viene, el martes día 30, aunque es por la noche, con lo cual, si eso lo comentamos el miércoles, toca informe financiero de Microsoft. No sé si se comentará esto o hablarán solo de inteligencia artificial y de capitalización bursátil. Ayer sobrepasaba los 3 trillions. Hay que decirlo en inglés porque para nosotros son 3 billones. Que, cuidado, siguen siendo muchos ceros y sigue siendo algo demencial que no, no puedo y creo que no quiero tampoco llegar a entender. Y antes de pasar a Apple, otra que tal baila, dejadme colar una noticia mucho más fácil y más rapidita porque los amiguetes de Parallel Circles los desarrolladores de Flat Heroes, anunciaron ayer su próximo juego que se llama Beat the Beats y que... Es una mezcla de ritmo y boxeo para realidad virtual. Un poco Pit Saber a hostias. Y si lo queréis ver, dejaré un enlace al tráiler en anightgames.com. Esto saldrá para Steam VR y PlayStation VR 2 en algún momento de este año, dice la nota de prensa. Aunque en declaraciones exclusivas para este medio, uno de los desarrolladores me ha dicho que estará a la venta más pronto que tarde. La semana que viene, de hecho, en el Steam Next Fest, del 5 al 12 de febrero, habrá una demo gratuita para los que tenéis algún casco de VR. Pasamos, como decía, a Apple, que ayer anunció dos cosas importantes. La primera, los famosos cambios en la App Store o en el ecosistema de los iPhone y demás para ajustarse a la nueva legislación de la Unión Europea. Y, segundo, y esto es para todo el mundo, novedades en relación con el streaming de juegos y con apps que dan acceso a otras apps, como por ejemplo juegos. Permitidme empezar por la segunda, que creo que es más fácil. Resulta que, a partir de más o menos ya, entiendo, aplicaciones de la App Store podrán pues eso, permitir el acceso a otras aplicaciones o a contenido en streaming sin que todas esas incorporaciones a un catálogo o un servicio de suscripción tengan que pasar la certificación de Apple. Efectos prácticos, lo que significa esto es que, por ejemplo, será posible jugar en la nube a través de la aplicación nativa de Game Pass o de GeForce Now, por ejemplo, en vez de hacerlo a través del navegador. Por supuesto, Apple sí tiene que validar la aplicación en cuestión, un Game Pass o un GeForce Now, y ya que estamos, no sé si requiere o permite, no sé cómo de opcional es esto, eh, iniciar sesión con la cuenta de Apple y también utilizar su sistema de pagos. Es decir, no sé si podrás suscribirte a Game Pass desde la App Store, pero igual sí, porque desde luego se vienen cositas, como mínimo en Europa. Seguro que habéis visto algo de la famosa DMA, la ley de los mercados digitales, por sus siglas en inglés, que entra en vigor en marzo, creo que el día 6, y que obliga a varias compañías tecnológicas, en este caso toca hablar de Apple porque ayer publicó su información, a hacer cambios importantes en sus plataformas. Aquí la cosa va de apertura y no es ninguna sorpresa porque hace tiempo que sabemos esto, pero de verdad de la buena que ahora es cuando toca permitir descargas de apps y pagos desde fuera de la App Store. A la propia Apple esto no le gusta un pelo. De hecho, gran parte de la nota de prensa la dedican a explicar lo peligroso que es todo esto, porque te pueden entrar con malware, te la pueden liar de mil formas. Y aunque ellos añadirán, dicen, varias herramientas y nuevas medidas para aumentar la seguridad no pueden garantizar que la cosa sea tan segura como hasta ahora, según ellos. Estas medidas, os podéis imaginar, se traducen en un montón de cambios más o menos técnicos, que supongo que estudiaréis más y mejor los developers, pero no sé si puede haber lío con una nueva comisión, una nueva cuota fija, que he visto a alguien decir que se parece a la que quería introducir Unity, cuando se lió, la que se lió. Tengo algunas dudas aquí, en parte porque todavía no hay una traducción de esta nota de prensa. En la newsroom de Apple en español no, no, no cuentan nada de esto todavía. Y, y no sé cómo se llama, por ejemplo, esta Core Technology Fee, que es de 50 céntimos de euro para cada instalación anual por encima del millón. No sé si... ¿Del millón de instalaciones o del millón de euros? Supongo que de instalaciones. Justo debajo, destacado además, con un cuadrito azul, Apple dice que esta cuota afectará solo a menos de un 1% de los desarrolladores, que el otro 99% pagará lo mismo o menos en cuotas a Apple, porque también se reduce la comisión, pasa a ser de un 17% o de un 10%, según el caso. Pero lo sorprendente aquí es que ese pago fijo, ya digo, de 50 céntimos no se aplica solo a las descargas de fuera del App Store, también a las de la App Store. Y lo que me temo, donde puede estar el truco, y por eso digo que me gustaría leer esto en castellano. O sea, el, el, el problema no es que no entienda las palabras, sino que eh, busco aclaraciones más o menos sutiles. Porque me temo, ya digo, que esta cuota quizás, quizás, se aplica solo si aceptas estos nuevos términos en el contrato con Apple. Es decir, si aceptas o quieres de alguna forma permitir esos pagos de fuera de la App Store. Porque Apple dice un par de veces que sigue existiendo la opción de virgencita que me quede como estoy. Es decir, tal y como yo lo interpreto, insisto, si... Prefieres no salirte de ninguna forma de la App Store, quizá no se aplica esta comisión o esta cuota. No lo tengo muy claro. Lo iremos viendo también en los próximos días, las próximas horas, los próximos dos meses incluso, pero ayer desde Epic decían ya que vuelve Fortnite, eh. Y que vuelve en iOS a través de Epic Games Store. Con lo cual se vienen más jaleitos No tengo muy claro si en Google Play toca hacer cambios, porque sabemos que es una plataforma mucho más abierta en todos los sentidos, pero sí que, que por ejemplo, en, en los servicios de Google, es por esta DMA, por lo que hace unos pocos días, supongo que nos saldría a todos el mismo tiempo, nos pedían permiso para compartir datos entre servicios. ¿no? Hay una serie de mandangas, pues desde YouTube a Gmail, que hay funcionalidades compartidas y ahora tienes que dar permiso para que eso funcione y si no lo das, pues supongo que son servicios independientes y que se comunican poco, pero, pero eso, que ya veremos si, si lo notamos de alguna forma, si vivimos mejor o peor por culpa o gracias a esta nueva ley de la Unión Europea pero, hostia, no sé si os pasa también Yo llevo escuchando desde hace un tiempo De fondo Esa guitarra de Bob Dylan Times are changing Decía Muchísimas gracias por todo Por el apoyo en patreon.com Barra a Mañana se viene acceso anticipado Del podcast Ayer publicamos un Preguntitas Que creo que quedó bastante bien Y el lunes Vuelve como poco la recarga activa que vaya muy bien el fin de, y hasta la próxima. Chao chao. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.